0: Impulse und Perspektiven in der Krise – der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Heute sprechen wir mit dem Innovationsguru Jay Letter. Er ist Experte für technologische Transformation, hauptsächlich im digitalen Bereich. Und wir sprechen heute darüber, wie die deutsche Wirtschaft agieren muss – um aus der Krise wieder rauszukommen. Herzlich willkommen, Jay. Danke
1: für die Einladung, Hallihallo.
0: Was ist denn, wenn man dich als Krisendoktor ruft in den Firmen, was ist die erste Empfehlung, die du ausgibst? Haha, die erste Empfehlung ist, dass man
1: erstmal alles vergisst, was man bislang meinte gelernt zu haben. Die ganzen falschen Ratschläge, die ganzen Hinweise, wie toll wir alle sind, von den üblichen, bitte nicht missverstehen, Bestätigungsmedien. Es gibt nun mal einige dieser Fachblättchen, die ähm, keine richtigen Impulse geben, die einem lediglich mantraartig wiederholen, wie toll hier alles ist, wie super alles funktioniert, wie spitzenmäßig die Manager sind. All das bestätigt ein lediglich auf dem Weg sich zu sicher zu fühlen. Die digitale Transformation als solches ist aber ein Neuerfinden. Der digitale Wandel, vor dem wir stehen, die der der Status der digitalen Transformation ist, wenn wir in die ganzen Untersuchungen reingehen von einer TU München und ähnliche ähm, auf einem sehr dünnen, seidenen Faden. Die Mittel und Wege, die wir gehen, sind sehr abhängig von dem Berater, den ich anheue. Der Berater, ich war lang genug auch im Beratungsbusiness, im klassischen Beratungsbusiness drin, letzten Endes ist man nur der Meinungsverstärker von demjenigen, der einem am Monatsende quasi seine stunden unterzeichnet man trägt also nichts richtiges bei das hat sich breit gemacht so dass alle experten externen experten die angeheuert werden ähm, nur bestätigen sollen auf was für einem tollen weg wir sind eine kleine anekdote ich war vor ende letzten jahres war ich in einem meeting mit dabei in einem großen konzern und der Status war, nachdem dort der CEO ähm, entsprechend rotiert ist, ähm, ausgetauscht wurde oder selber, wie auch immer, ähm, hat er ein Statement von sich gegeben, das Erklärungsbedarf auf einmal geweckt hat. Ergo wurden alle Abteilungen in Workshops reingesteckt. Und es wurde mal nachgeschärft, was der CEO mit, dieser, mit diesem Kommentar gemeint hat. Komplett surreale Situation. Und der Subtext war, wir sind auf einem super Weg, weil die ganzen Digitalisierungsexperten in der deutschen Industrie nach und nach die, die Unternehmen verlassen. Das ist ein Zeichen. Wir sind alle sehr gut und wir brauchen die nicht. Mit den Experten selber redet aber keiner. Dass teilweise eine Meinung vorherrscht, unter den Experten, dass die Industrie nicht zu reformieren ist, solange die Strukturen so sind, wie sie sind. Strukturen. Wir sind in unseren Herzen Ingenieure in der Dachregion. Das ist das, was irgendwie, selbst ich habe Geologie studiert zum Beispiel, meine Leidenschaft. Ähm, nichtsdestotrotz ertappe ja, auch ich mich dabei, wie ein Ingenieur zu denken. Prozesse, Strukturen, Silos, Hierarchien. Das ist etwas, was mal funktioniert hat, aber nicht mehr funktioniert.
0: Was muss man konkret machen? Welche Vorschläge hast du?
1: Jeder hat Werte. Auf ihren Webseiten propagieren sie Werte. Wenn ich wissen will, was nicht funktioniert, schaue ich mir die als erstes die Webseite an und sehe, was für Werte da stehen. Ich weiß also, was nicht funktioniert. Ganz wichtig ist Offenheit. Ganz wichtig ist Transparenz. Eine echte Transparenz. Ähm, bei etlichen Konzernen gibt es beispielsweise oder auch im Mittelstand dieses Need-to-Know-Prinzip. Hey Leute, wir sind keine Nachrichtendienste. Die Leute sollen schon wissen, an was sie arbeiten. Nur dann fühlen sie sich als Teil von etwas. Diese, diese Search-for-Purpose ist extrem wichtig. Die neuen Mitarbeiter, der Fachkräftemangel, den wir haben. Es ist eigentlich nur eine Dissonanz zwischen, was will ich bezahlen und was will der andere haben. Nichts anderes. Wir haben genug Leute. Vielleicht in falschen Regionen. Vielleicht irgendwo in Tupfing, was auch immer sitzen. Super Experte. Jetzt mit Remote-Arbeit könnte ich ihn anheuern. Ich muss mich also so weit öffnen, um das Vertrauen der Mitarbeiter zurückzubekommen. Wenn ich bedenke, dass Millennials, ich spreche noch nicht mal über Generation Z, sondern die Fachkräfte, die jetzt von den Unis an, in die Arbeitswelt reinkommen. Bei sehr vielen Großkonzernen geben ungefähr ein Viertel der, mit Verlaub Frischlinge, ihre Arbeitsverträge binnen vier Wochen wieder zurück weil sie sagen, ich packe das nicht. Ich kann dieses Umfeld nicht haben. Dieses hygienenhafte, dass jeder nur darauf wartet, was für einen Fehler ich mache. Ähm, meine Empfehlung ist also, darüber nachzudenken, was ist meine Mission? Was möchte ich erreichen? Welchen Typus brauche ich? Was kann ich ihm bieten? Es geht nicht immer um Geld. Die Millennials wollen teilweise gar nicht so viel Geld. Denen ist eine, vielleicht eine 30-Stunden-Woche, viel wichtiger weil sie ihrer eigenen Leidenschaft nachgehen können. Leidenschaft, extremst wichtig. Leidenschaft ist Loyalität. Leidenschaft ist Innovation. Innovation bedeutet nicht, dass ich mir irgendwelche Geis hole, die aus einem Startup rausgepurzelt sind, die wissen, wie ich ein Business äh, Proposal schreibe. Die weiße Turnschuhe tragen, in der einen Hand das letzte China-Gadget haben, in der anderen hatten Red Bull-Tränken. Äh, Wir Design-Thinken uns zu Tode, indem ich ausdrückliche Innovationsgruppen schaffe in einem Unternehmen, um diese Innovations-Guys damit zu beschäftigen. Das ist ein Kindergarten. Das ist, das ist Daycare, nichts anderes. Signalisiere ich meinen Mitarbeitern, dass ich ihre Meinung nicht brauche. Ich habe ja den Design-Thinker. Der kommt daher, der macht fancy Slides, der kennt die Sprache der Start-ups. Vielleicht brauche ich das gar nicht.
0: Das heißt, dein Ansatz ist, dass alle Mitarbeiter Teil des Innovationsprozesses sein sollten?
1: Müssen, müssen. Genauso verlief Innovation. Momentan sind wir in einem Status, dass Innovation nur noch per Zufall geschieht. Die ganzen um, Supplier, die ganzen Zulieferer der Industrie, das sind diejenigen, wo die Innovation outgesourced wurde.
0: Mhm.
1: In den Unternehmen selber passiert Innovation eigentlich nur, indem irgendjemand demoralisiert ist, den Laden verlässt, seine Innovation macht und anschließend kaufe ich sie wieder zurück. Innovation selber passiert, wie gesagt, nur per Zufall. Mittlerweile, leider so sind wir groß geworden
0: gibt es auch positive beispiele
1: oh ja selbstverständlich ähm, es gibt sehr viele positive beispiele das sind nun mal diejenigen die nicht aufgeben die zum beispiel selber ihr ding durchziehen die dann tatsächlich rausgehen um an ihrer idee zu arbeiten die dann tatsächlich einen gut bezahlten job einfach aufgeben allerdings wenn wir keine keine verbrannten felder hinter uns lassen die brücken einfach bestehen lassen ihnen die Möglichkeit bieten, wieder zurückzukommen mit ihrer Innovation. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, Mitarbeiter mit Ideen, statt sie zu demotivieren, wirklich in ein Innovationstabeteckel zu schicken oder sie an eine andere Firma auszuleihen, damit sie an ihrer Idee dort nah arbeiten können. Es gibt gute Beispiele, natürlich die ganzen Zulieferer. Dadurch, dass sie innovativ sein müssen, um eine Verlängerung des Vertrags zu bekommen, schauen sie sich sehr genau um. Sie liefern dann wirklich sehr Interessantes. Die die meisten großen Konzerne veranstalten ja dann auch Technologietage, Innovationstage, wo die, die Zulieferer, wo die ganzen ähm, externen natürlich gegen Bezahlung, eingeladen sind, eine kleine Minimesse aufzubauen, um ihren Approach zu zeigen. Mhm. Das funktioniert. Sehr viele Unternehmen haben, wenn sie es erlauben, dass ihre InnoHubs oder Tech Offices eigenständig sind, wenn sie sich nicht jeden Monat mit dem Controller rumprügeln müssten, um wieder 10% von dem Budget abzugeben, kann man durchaus einige Sachen schaffen. Man muss, wie gesagt, offen sein. Man muss die Leute dazu ermuntern, innovativ zu sein. Dieses berühmte, wow, 20 Prozent eurer Zeit könnt ihr mal für anderes machen. Das ist ein nettes Commitment, was aber in gut 80 Prozent der Fälle so nicht stattfindet, weil in die 20 Prozent meine Mittagspause, der Lunch mit reinfällt. Ich mich immer wieder rechtfertigen muss.
0: Gibt es denn ein Unternehmen, das, das, diese, das diese Strategie umgesetzt hat, erfolgreich und von dem man das auch weiß? Beispiel. Eine Roche. Statt
1: Mitarbeitern in ihre Kaffeeküchen Tischtennisplatten oder Kickertische hinzustellen, haben sie Spiele entwickelt. Mit Psychologen zusammen. Diese Spiele, kleine Logikspielchen, sowas wie Tetris und so weiter, dass man einfach, wenn man ein bisschen... Zeitfreiheit kann man spielen und damit werden Skills gemessen. Skills, die wichtig sind, wie zum Beispiel meine Risikofähigkeit, äh, Teamarbeit, diese ganzen Future-Proof-Skills, die in Davos 2016 definiert wurden als extrem wichtig, diese ganzen Soft-Skills. Es ist schön, dass ich äh, einen Gallup-Strength-Finder zum Beispiel verpflichtend mache, aber danach passiert nichts mehr damit. Bei Roche ist das tatsächlich so, dass, wenn ich dem natürlich zugestimmt habe, können diese Skills oder mein Resultat zu HR kommen. Und dann werde ich darauf auf, aufmerksam gemacht, hey, da gibt es ein Projekt, da würdest du super hinpassen. Hast du nicht Lust, da drei Monate mit Das ist proaktives Development. Das ist etwas, das mich wirklich begeistert. Oder nehmen wir zum Beispiel eine DHL, die tatsächlich im Logistikumfeld ähm, massiv mit Augmented Reality, mit äh, Assisted Robotics arbeitet, wo einem so ein 6 Roboter folgt, statt dass ich 300 Kilo vor mir hinschiebe, folgt einem das Ding. Ich lade rein und das Ding folgt mir. Ist klasse. Oder dass ich tatsächlich ähm, Inventur mit Drohnen mache. Bislang, die vielen, vielen Konzerne, vielen, vielen Firmen machen das nur so als Orchideenprojekte. Jetzt habe ich was gezeigt, das ist cool, aber kaum habe ich eine neue Reorg, verschwindet sie in der Schublade. Hier wurde es tatsächlich ausgerollt. Das sind so Sachen, da muss ich wirklich mutig sein. Da muss ich den Benefit innerhalb des Konzerns klar beschreiben. Ich muss aber auch so mutig sein und den Leuten klar machen, eure Jobs werden dadurch nicht auf eine Probe gestellt.
0: Sind denn im Ausland äh, die Strukturen da anders? Weil ich denke, wir befinden uns gerade in einem sehr intensiven Wettbewerbsumfeld, gerade mit China auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite. Und da ist ja auch die mangelnde oder, oder langwierige Digitalisierung immer wieder angesprochen worden in der deutschen Wirtschaft, dass die uns da viel voraus haben.
1: Die haben uns etwas voraus, einerseits in China, weil es natürlich durchgetaktet ist. Da gibt es Maßnahmenkatalog, da gibt es Empfehlungen, da gibt es Ministerien, die sich um so etwas kümmern. So dass im Sinne der Optimierung dieses in der DNA drin steckt. Im Bereich der USA, was immer wieder, wir schmücken uns ja dann mit diversen Reisen in Silicon Valley umzuschauen und so weiter. Ähm, in den USA ist diese Fehlerkultur, ich weiß, hört man immer wieder, aber es ist tatsächlich so. Die suchen weniger den Schuldigen. Da ist es tatsächlich immer wieder erlebt, so, da kommt jemand um die Ecke und sagt, so und so sollte es gemacht werden. Dann wird es auch umgesetzt. Das Papier zählt dort viel weniger. Einfach nur, zeig mir, dass du es kannst. Hier, das Papier ist geduldig. Oh Gott, oh Gott, mein Lebenslauf ist neun Seiten lang. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich äh, beispielsweise meine, meine Schulzeit rausnehme, dadurch, dass ich studiert habe, sollte man annehmen, dass ich Abitur habe, dass ich hier zum, äh, im Gymnasium war, dass ich meine Grundschule abgeschlossen habe. Ich habe mich also tatsächlich erdreistet, die ganze Schulzeit rauszunehmen. Hat mir natürlich die HR angerufen, meinte Herr Latta, ihr, ihr CV ist nicht komplett, da fehlt die gesamte Schulzeit. Packe ich mir nur an den Kopf. Dort ist das komplett anders. Man verkauft sich auch anders. Da ist die, die recent experience viel wichtiger. Nicht, was hast du die ganze Zeit gemacht, sondern was hast du zuletzt gemacht? Das ist das Frische. Und da ist es auch extrem wichtig, mal neues zuzulassen. Beispiel, hier in Deutschland hatte ich mal mit einem Lagerarbeiter zu tun, Hauptschulabschluss. Dieser Lagerarbeiter hat sich aber für 3D-Druck äh, dementsprechend begeistert. Der hat ein Know-how aufgebaut, das kann ich auf dem Freimarkt gar nicht einkaufen. Der Typ ist wirklich in Gold aufzuwiegen. Aber dadurch, dass er nicht studiert hat, dadurch, dass er kein papiere hat, dadurch, dass es viele, viele Hierarchien über ihm gibt, höher bezahlte Einsichten, ist er einfach nur ein kleiner Schlumpf. Dem wird nie im Leben einer zuhören. So jemanden muss man eigentlich rausnehmen. Man muss auf diese Leute hören. Deswegen sage ich, man muss offen sein. Man muss die Leidenschaft der Leute zu hören. Und deswegen müsste zum Beispiel auch die HR sich radikal umbauen. HR ist momentan Human Resources. Wir sind keine Ressourcen. Wir sind vielleicht ein Aktivposten, wenn ich unbedingt in diesem BWL-Sprech bleiben will. Also müsste eine HR ein Human Capital, Human Asset sein. Die müssen eigentlich lernen, auf die Leute zu hören. Momentan sind sie die Filterebene zwischen dem Management und den Underlings. Das muss sich ändern. Ansonsten will es mit dem Fachkräftemangel einfach so bleiben.
0: Aber dann ist es ja eine Chance eigentlich, dass wir diesen Fachkräftemangel haben, dass wir unsere Wirtschaft revolutionieren, weil wenn wir das nicht machen, dann werden uns andere einfach überholen. Ganz genau.
1: Es gibt mittlerweile Plattformen, die auch die Soft Skills messen, wo ich mit kleinen Tests schauen kann, wo stehe ich. Es gibt Requalification Plattformen, die äh, mit einer AI schauen, okay, du bist jetzt der Meinung, dass du Beispiel 3D Druck, dass du da fit genug bist mit ein paar strategischen Fragen, kann ich schauen, ob du tatsächlich so eine tiefe Ahnung davon hast. Wenn nicht, mach diesen und jenen Kurs. Ich habe also diese Plattformen, die mich dabei unterstützen, meinen Weg zu finden. Wir gehen in radikal andere Richtung und da werden diese ganzen Tech-Companies wegweisend sein. Weil sie den Wert digitale Transformation, worum geht es eigentlich in der digital, äh, digitalen Transformation? Es geht um Daten. Es geht schlicht und ergreifend darum, den Status quo, wie wir es jetzt machen, monatliche Reports, Quartal-Reports, das heißt, ich schaue immer wieder zurück. Ich mache mir ein Bild über das, was mal war. Hm. Und extrapoliere, Excel-Sheet gestern 10, heute 20, morgen 30. Ich ziehe eine Linie, so sollte es entwickeln. Ich verstehe also diesen exponentiellen Nutzen nicht. Die tech companies, diese ganzen neuen Wilden, die verstehen den Wert von Daten. Daten sind Information. Sie können also in Echtzeit auch Echtzeitentscheidungen fällen. Indem Sie entsprechende Algorithmen einsetzen, kriegen Sie Handlungsempfehlungen wie sichs entwickeln kann. Es gibt Frameworks, äh, ein ganz konkretes Produkt ist so, äh, zum Beispiel der Potential Finder, der einen echten Data Lake nach ungenutzten Verknüpfungen durchsucht. Soweit sind wir alle nicht. Nicht in der klassischen Industrie, weil wir immer noch das Silo-Denken haben. Die Chance ist sehr groß. Ja, wir müssen da aber, wie gesagt, den richtigen Leuten zu hören, nicht den klassischen Strategiekonsultants. Ich werde die Namen jetzt nicht nennen. Wir müssen uns auch bewusst werden, wie wertvoll die Meinung aus einer anderen Ecke kommt. Einer der besten Projektleiter, die ich mal hatte, war ein äh, Historiker. Einer der besten Texter, die ich mal hatte, als ich für, für einen Verlag gearbeitet habe, Online-Text, ähm, Online-Redakteur, war eine Chemikerin. Leute komplett abseits, die das vielleicht nicht studiert haben, die mit einem frischen Mindset an die Herausforderungen reingehen und einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Learn, unlearn und relearn. Wir müssen lernen zu verlernen, was uns erfolgreich gemacht hat, um ganz neue Wege zu finden.
0: Jay, vielen Dank. Gerne. Ähm. Wir haben gelernt, Innovationen ist nicht nur für die Innovationsabteilung, sondern kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn alle Mitarbeiter daran teilhaben können und sie auch entsprechend die Freiräume bekommen, sich Zeit zu nehmen für diese Innovationen. Und das ist dein Beratungsansatz, wie wir in der deutschen Wirtschaft sozusagen gegen die großen Giganten aus China und USA noch ankommen können. Digitalisierung ist angefragt, äh, Transformation angefragt und intelligente Innovationen. Jay, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Sehr gerne, hat mich gefreut. Frohes schaffen. Servus. Alles Gute. Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining. Minusinstitut.de